0: Desgraciadamente, mi hija salió el 24 de mayo del 2011 a la secundaria. Iba en primero de de secundaria de la secundaria Pontiano Riesa, de Tamón Soles, Yo nunca me imaginé que al despedirme de ella nunca la iba a volver a ver. Pues para mí sigue siendo doloroso, no lo he superado, pero pues desgraciadamente no soy la única. Familias alrededor de ahí de un radio de, digamos, de no menor de un kilómetro, Ahora sí que también fueron víctimas de este asesino. Pues desgraciadamente yo les advertí a las autoridades de Tamuín y me tomaron como una persona que no estaba bien y me tomaron como como si nada, como si no estuviera pasando nada. Y les dije, tengan en cuenta que en Tamuín ya hay un foco rojo, porque se desapareció una niña el 10 de octubre del 2010. Y enseguida se desaparece mi hija. Y desgraciadamente encontré a mi hija a las tres semanas. Y fue allí cuando ellos empezaron a investigarme a mí porque a lo mejor yo era, sin saber realmente que yo les estaba diciendo la verdad, que había algo alguien en Tamuín, porque conocía los caminos, Tamuín es muy pequeño y nunca me hicieron casi se burlaron de mí, y tuvieron que pasar tres muertes más, que fueron las que denunciaron, ahora se ¿sí imaginan cuántas, a cuántas mujeres no mató este que en su momento el, su procurador, se burló de mí, se burló y dijo que yo no tenía este nada que decir y el gobernador Toranzo dijo que yo no tenía el título para poder pedir la destrucción de personas a las cuales yo les había pedido apoyo, como el su procurador de Valles, Armando Martínez Martínez, que en su momento estaba, y muchas autoridades los ministeriales, el Ministerio Público, el su procurador, y de allí eh, le sigue una vista tremendísima hasta llegar al gobernador, que hicieron caso omiso y se burlaron de mí, como no se imaginan, como el presidente municipal de Tamuina en su momento, que era Chago y su esposa burlándose y diciendo lo mismo de siempre. Y en todas las, los casos, desgraciadamente fue lo mismo. A todas las familias nos acusaban de ser quien había desaparecido a las niñas. A las cinco personas, son cuatro niñas y una joven, nos acusaron. Y se burlaron de nosotros, diciendo que ellas a lo mejor se habían ido con el novio. Y se me hace algo muy horrible, muy feo, de que se burlen de nosotros. Somos víctimas. Y los familiares de la última víctima... Fueron quienes descubrieron por videos, por señas y por muchas cosas más, descubrieron quién era el asesino. Y desgraciadamente todas las pruebas que aportamos coinciden con las declaraciones de él. Y en la casa, en la primera casa donde secuestró a la primera víctima, Rosita, y a mi hija Adriana, no la han cateado las autoridades y esa casa sigue intacta. Y aún así estamos poniendo las pruebas. ¿Y? Fue cuando ese día él fue y señaló dónde había tirado cada cuerpo y ahí exactamente los judiciales, los ministeriales, los peritos, este, los de la CEMEFO, todo el mundo, los periodistas, vieron dónde estaban los cuerpos, dónde los había tirado y aún estaban ahí. Y aún con eso le dan auto de libertad por el asesinato de mi hija. Y como mi Ministerio Público, que es a quien yo le rindo declaración y que es mi abogado, quien me debe de defender, nunca aportó pruebas, siendo que el juez le está diciendo, abogado, yo te estoy diciendo y ordenando que me entregues pruebas. Entonces el, el Ministerio Público hace caso omiso de todo eso, no le entrega ninguna prueba, y para esto dice el juez, pues no le interesa, pues no hay pruebas. Pues lo absuelvo. No lo han liberado, lo tienen en auto de libertad, nada más por el caso de mi hija, pero están ahorita, ya concluyeron las pruebas de otros tres casos, de Itzel Romani, de Dulce Jimena y de Nani, que fueron las últimas tres, ya concluyeron y nada más estamos esperando, y yo no sé qué fregados está esperando el magistrado y los de la quinta sala para que dicten sentencia, automáticamente las autoridades no aportaron ni una. Prueba. Ni la camioneta, ni la ropa de las víctimas, ni nada, no han aportado nada para que este sujeto sea sentenciado. Así es que este, ahora sí que está automáticamente en auto de libertad por los otros tres casos. Y el primer caso, que es el de Rosa, todavía no entregan ni siquiera las pruebas del ADN. O sea que ahorita nada más está dentro porque me pide el amparo, porque yo me fui a Ciudad Valle el primero de septiembre y descubrí... Que tenía un auto de libertad desde el 2015. Y cosa que las autoridades, ni el juez, ni su procurador, ni el gobernador, ni el abogado de Cabit, porque los abogados de Cabit eran quienes llevaban nuestro caso. Hicieron caso omiso, se dieron la vuelta y les valió. Y nunca, nunca aportaron pruebas a. ...lo que eran nuestros casos... ...y cuando voy y me doy cuenta... ...de que este tipo tiene auto de libertad... ...me muevo inmediatamente y pido un amparo... ...y si no es por ese amparo... ...ese tipo no sigue adentro... ...ese tipo ya estuviera afuera... ...yo me he encargado de investigar muchas cosas... ...y según sé... ...tiene de uno a cuatro abogados... ...¿quién es su madrina... ...o quién es su padrino... ...¿quién lo está ayudando... ...por qué al tipo no se le ha dictado sentencia... ...si lleva dos años y tantos meses adentro del reclusorio. ¿Por qué las autoridades se hacen de la vista gorda sabiendo que es un asesino serial? ¿Por qué si son como, no sé, 13, 16 abogados los que están llevando este caso? Los abogados de México, los de Camuín, los de San Luis Potosí, los del Ciudad Valle. ¿Por qué ninguno puede hacer algo para que ya se le dicte sentencia a este tipo? Todas, todas son eran menores de edad, excepto la última, que de una niñita de 13 años muy exquisita, muy sí. delgada muy bajita de estatura muy bonita ella, pero la confundió y las autoridades han hecho caso omiso porque todas, todas tienen un mismo modus operandi que es estrangulamiento asfixia y que las va a tirar a los teñaderales de la puntilla que está entre Ciudad Valles y Camuín ¿Qué es lo que se espera de las autoridades? ¿Qué es lo que nosotros aquí...? O sea, si nosotros estamos alzando la voz y eso está pasando con nosotros, ¿ahora qué será de todas esas gentes que hay y que no se pueden mover y que no tienen contacto con gente más arriba? ¿Por qué los asesinos salen de la cárcel? Los violadores como este. Porque este ya es un asesino serial. Él reconoce y él dice con lujo de detalle cómo lo hace, dónde las agarra, qué les hace cómo las mata y a dónde las lleva. Pero no solamente eso. Cuando fuimos a la reunión el 4 de octubre a Ciudad Valle con todos los abogados de México, con las comisionadas de Cabir y de la Comisión Ejecutiva Estatal de Delitos, ahora sí que quedamos, hicimos una minuta, firmamos en que cada 15 días íbamos a tener junta para ver qué pruebas se habían aportado. Pero ¿qué crees? Son sorpresa. El sur el procurador destinó a un abogado para que lo representara y la abogada de México, la licenciada Michelle Salas, resulta que le llama y en su procurador nunca le contesta y en su caso le destina a un abogado que ni idea si viene de lo que está pasando, que no sabe nada del caso y que le pide a la licenciada un tiempecito para ponerse y empaparse de todo este asunto. No se me hace justo. Y este tipo está tomando tiempo y también su defensa para poder alegar en contra del amparo que le metí. Sin embargo, ¿qué han hecho todos los abogados, las comisionadas? Los únicos que se están moviendo son los de México. Pero como ellos no pueden hacer nada porque yo no revoqué a los del CAVIP, que son los responsables de lo que está pasando. MP y a su procurador de San Luis Potosí que son responsables de esto, no los voy a revocar, no les voy a quitar su responsabilidad encima, aún poniéndoles las pruebas, aún poniéndoles en de plata, diciéndoles, instruyéndoles los abogados de México, miren, véanse por aquí, hagan esto, hagan aquello, miren, hacemos esto. No se mueven los abogados de Gabi O sea, que el tipo puede salir, inmediatamente puede empezar a buscarnos, a hacer una masacre y que lleguen las autoridades y que digan, equivocamos. Así como nos han dicho a cada una de las víctimas, así como vinieron y me dijeron a mí, disculpe, no la escuchamos señora Camposano. Nos equivocamos. Si le hubiéramos hecho caso, con un disculpe no me van a revivir a mi hija. Ellos no han sufrido lo que nosotros sufrimos día a día en carne propia y el estar reviviendo a cada momento el no tener a nuestras niñas. Nosotros estamos en espera de que le dicten sentencia, pero como no ha habido prueba ni nada de eso, o sea, estamos tan seguras, yo nunca me esperé esta sorpresa tan grande, para mí, decepcionante, terriblemente, más que nada por, por las autoridades, por el magistrado, por la sala quinta de San Luis Potosí. ¿En qué cerebro cabe dejar absurdo el delito? A un feminicida que me mató a mi niña De 13 añitos de edad Que no le hacía daño a nadie Le truncaron un su sueño Que tenía de seguir estudiando A mí me quitaron Una parte de mi vida ¿Cómo es posible que Ellos No hagan caso de esto? Trazando Campuzano Mava Sigue el estar Cuidando a mi familia el seguir pidiendo justicia eh, que si él acaso llega a salir por incompetencia por ignorancia y por estupidez de las autoridades, pues lo estaré esperando, porque no soy la única hay mucha gente inconforme y si lo que quieren es que a él le pase lo mismo que le pasó a los de Guadalajara y lo mismo que está pasando con varios violadores y rateros, que es hincharro, pues no va a quedar otra pero yo voy a cuidar a mi familia y voy a cuidar si es posible de que ese tipo no salga y lo que esté en mis manos, estoy dispuesta a hacerlo, con tal de que ese desgraciado no salga y mate más gente inocente.